0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。其实从去年开始，我一直想要做的一个话题是关于人口和生育，因为其实很多的一些话题都跟它相关吧。就比方说，沸沸扬扬的说中国的生育率正在下降，中国正在失去人口红利。再或者是梁建章的一些见解和大声疾呼，包括他最近提出的说混合办公制度；再或者有著名的作家说买卖妇女是正当的，因为可以拯救一整个村庄吧。还有就是大家可能最近都关注的徐州丰县被锁链锁住的很可怜的女子杨某霞的命运，这些都跟人口和生育这个非常大的话题有关。那关于这个很宏大的，但是同时又关乎到个人命运的话题。我今天请到的嘉宾也依旧是研究这个方面的学者田峰老师，他是中国社科院社会发展战略研究院的研究员，研究方向也是包括社会人口学。Hello， 田峰老师，您好。
0: 大家好，我是田峰
1: 。我看您很多的研究也是跟青年文化呀、家庭呀这些是有关系的，但很多其实依然是跟就总的大的就人口怎么发展是有关的，对吧
0: ？嗯，对，因为我是从北大人口所硕士毕业，嗯、然后开始做研究，自己的博士论文呢写的也是跟家庭和人口婚姻有一些关系，写的是当时这个家庭生命周期的变化。嗯，主要是描述了从呃建国以来家庭生命周期怎么变的，它从一个多代的直系家庭到现在以核心家庭为主的一个形式，嗯，这些年轻人他的这个婚姻的时间点都已经发生了很多很多的变化，对，变化很多、嗯。对对对，他背后有很多的因素哈，有些是这个我们法律规定的，比如说我们的法定婚姻年龄，他在不断的延迟啊，到现在还没有往前提的迹象，我估计可能以后会往前提哈，因为毕竟、啊、就有
1: 鼓励生育是吧？对对对
0: ，鼓励生育的最直接的方式就是把法定结婚年龄往前提，嗯、呃，而且这个方式在。呃，很多国家都在用。二战期间的很多国家都把这个法定结婚年龄提提前了，就主要是应对的就是这种战争带来的男性人口的损失，整个人口的损失。我们现在不处于战争状态，但是它依然是一个非常有效的一个、呃、一个方式。对，嗯
1: ，对，我就觉得这个事情如果不是非常微观的去看，就不去说各个就是各个家庭或者个人的意愿怎么样。其实我觉得人口在整个社会当中或者整个国家需要什么样的人口，其实它挺复杂的。就光是我这样一个外行，我都能想得出来说，说如果人口太多，可能资源环境会发生一些挑战；但如果太少，那可能现在说比较多的就是经济会有一些什么样的问题。作为专业人士来看呢，是是怎么去看这个事情的
0: ？呃，其实我也不能算特别专业吧，还有比我更专业的人。因为中国现在它其实有一个比较固定的是我们的国土面积和我们的自然资源的数量。比如说我们的水呀、啊，我们的这种耕地的这个数量，啊、呃，大家都知道，最近的几年我们的耕地这个红线一直在保持，而且去年为了保持这个耕地的红线，花费了很大的这种力气。这背后其实就反映出来一个状况是什么呢？就是我们的人口发展其实严格意义上它有一个硬约束，这个硬约束就是我们的自然环境，从我们这个国土面积内能够获得的资源。当然，很多人也会说，我们会不会从外部购买很多的资源？比如说我们从加拿大购买小麦。我们可能从这个东南亚购买大米，对吧？这种方式也是其中的一种方式。但是你要考虑到的一个因素就是说，一旦我们的外援断了之后，我们会怎么办
1: ？或者就是在像袁隆平呃生产出更加高产的对大米
0: ，这是这是几个条件。就是说，我们存在着很多的这种硬约束，尤其是我们现在其实有一个非常大的一个变化是什么呢？我们的生活质量在不断的提高、嗯，你对自然资源的消费在不断的提升。我们的可能在贫困时期的时候，你可能每年只能吃二十斤猪肉。可能你现在每年要吃一百斤猪肉了，就每个人的消费量在提高了。其实我们的这种人口它有一个适度的一个规模，这个规模的硬约数就是我们能够获取的自然资源的数的个总量，包括你国内的和国际的。那么实际上我们现在中国整的人口获取的资源的总量其实是远远超过了我们本身的国内能够负担的这种程度，所以你可以看到我们大量进口的，大家都能够吃到进口的大米啊、进口的小麦啊、进口的水果呀、啊、进口的猪肉啊、进口的牛肉啊。很多很多进口的啊，这些是从外面买过来的，对吧？那么，如果是假设我们没有办法去买，那我们中国的适度的人口的这个总量是多少人？这里面其实是我们适度的人口规模的一一条线。我们如果是说按照我们以前的一些战略的一个思路，就是、说我们的人口的总量应该是恰好符合我们国内能够购买的、能够获得这个自然资源总量除以我们每个人消费的这个额度。这是我们的一个适度的人口
1: 。嗯，当时这个算出来是。
0: 其实这个时候它有很大的差异了，因为现在这个每个人的消费的标准已经不同了。但是实际上呢，在早期的计算，很多的学者认为我们的能够养活起中国人，大概是到八亿到九亿之间，是一个最适度的人口总量
1: 。那是多早期
0: ？呃，两千年前后吧。当时是做了一轮的这种国家的人口发展战略的一个研究，就八亿到九亿人可能是最适合中国自然条件的一个人口的规模总量。但实际上大家都知道，我们现在已经有了十四亿人。十四亿人背后就带来一个什么样的问题呢？就是我们现在这个人口规模到底是不是适合中国发展的？啊，从目前来看呢，其实中国已经经历了那么长时间的一个经济起飞、经济的一个快速增长的阶段，其中有一项非常重要的原因就是。我们经常说的人口红利，也就是我们的人口的比较优势，我们有非常廉价的劳动力来带动了我们整个对外出口型的产业的发展。这种制造型的产业和这种出口型的产业，呃，导致了我们中国经济能够获得大量的外汇。我们中国经济顺利的经过了起飞阶段，然后达到了一个，呃，目前来说的可能是一个中等的收入国家的一个水平。这个过程当中，我们已经习惯了我们有大量的廉价的劳动力啊。我们其实真正的这个廉价劳动力，恰恰来源于我们过度的这个这一部分人口。大家都知道，我们的农村的人口是绝对过剩的，才会导致我们大量的人的劳动力人口从农村这个蓄水池里面跑出来，进入到城市，成为相对低廉的价格的这种劳动力。比如说，我们大家都知道，现在以前是进工厂，现在不进工厂了，现在去送外卖。我们的外卖价格非常非常的这个快递费是非常非常便宜的，对吧？你可能要在这个世界的其他地方点一份外卖的话，那个外卖费是很贵的。所以这里面它有一个很显著的这种区别，就是中国的这种已经习惯了我们这样的很便宜的这种劳动力的价格。所以我们觉得人口多可能对我们生活会有一点，但实际上呢，中国还有另外一个解决方案。另外一个解决方案就是什么呢？我们不但要有这种廉价劳动力，我们要跟大家有这种高素质的劳动力，也就是我们经常说的，我们人口素质替代人口数量这一个逻辑
1: ，可以去算嘛？因为比方说两千年的时候，那个是当时中国的资源加上当时平均的消费的状态，然后来算的一个八八亿，然后到现在我们还在算这个东西吗？
0: 嗯，其实这个现在的算法已经差异很大了，因为在两千年的时候、嗯，中国人和人之间的差距还没有那么大
1: 。对，是，
0: 对吧？你到现在、嗯、其实你就知道，假如说你是在北上广深的可能这样大城市里面，跟你在农村的，你单个人口的消费的资源的量是完全不一样的。你在北京可能你要开车，对吧？你要去买比较好的衣服，然后你在农村可能就是一件衣服穿很多年，对吧？你可能也不需要开车。这种差异越来越大，导致你去计算一个单个人口的平均数额，可能就差异就很大了。因为中国人的人口分布，它也不是一个均匀的分布，并不是说我一个在北上广深的人跟一个农村人就对应了。他可能我们在北上广深总共生活了可能不到两亿人，对吧？就包括他这个城市圈就是比较富裕的这种城市圈是两亿人，剩下的十二亿人都生活在中小城市或者是农村，他们的消费量相对就比较低一些。所以这种计算方式呢，现在其实没有一个很好的一个核算。通常来讲，现在用一个比较。公认的这种核算方式呢，主要还是通过水资源比较客观的一个核算方式，因为水资源它没有办法买。比如说，我们可以说我们可以去买粮食，对吧？但是你的水资源是没有办法从国外直接买多少亿吨水过来，这个难度是很大的。所有的约束条件当中，水资源就成了一个最大的约束的一个条件。比如包括我们现在可以看到，中国前些年做的，为了保证京津冀地区的用水，它有南水北调的工程。你可以看到这种水资源的这种硬约束，所以这里面呢，其实就会有很大的这样的一个弹性在里面。
1: 水资源这样算出来，我就想知道这个数据。
0: 呃，那个好像目前最近几年没有人特别仔细的去算这个数据了，因为现在这个水资源的每年的这个差异很大，包括你的地表降水啊，北京比如说去年的降水就特别高。你说按照北京去年的降水，北京还能再增加几百万人也没有问题。但是你要知道，实际上北京周边的很多的水库都处于这种警戒的状态。比如说，我们以前的大家都知道，北京非常著名的密云水库。密云水库早些年是作为市民的生活用水的供应地，但实际上现在密云水库已经成为了北京市整个的战略水库，就相当于是别的水进不来的时候，我才用密云水库的水。但是密云水库的水，其实在北京的全部的人口在使用过程中，它最多也就能存一两个星期，因为它本身的蓄水量已经很低
1: 了啊，是吗？密云水库那么大，我们只能够喝一两个星期。如
0: 果你去看的话，你可以看到哈，密云水库的水位线哈。跟它分水期的就最高的时候水位线差了好几米，本身这个水库虽然说它的设计的容量比较大，但它的实际的容量就比较小了
1: 。所以现在我们喝的水。我们现在在北京嘛，喝的就是南水北调的水，啊、的对
0: ，也不一定哈，还有地下水。地下水，<笑>还有地下水。对对,对，对,对,对，我们
1: 一直吐槽的就是说北京的水特别硬，对对对，
0: 大部分都地下水，可能南水北调的水还好还要好喝一些
1: 。就所有的这些数据出来的时候，其实它并不能够完全的说我们的国家啊、呃，到底这个人口承载的具体的数，就是这个是其实挺难算的。其实它是这
0: 样的，它会根据你的自然资源的状况、经济发展的状况，它有一个协同的一个过程。比如说现在国家出台了很多的政策。很多人都说中国人口下降会面临什么一些危机，但实际上确确实实，假如说我们一直保持这么低的生育率的话，确实是有危机的，因为你这个民族可能就会逐渐的消亡了。呃，但实际上呢，它是一个非常长的一个历史的一个周期。一代一代一代这样传下去，啊、呃，甚至说可能，如果是你这个基数足够大的话，可能要花费几百年，你才能真正的达到一个很小的一个规模。所以在这样的一个过程当中，其实我们目前对人口的呃数量的这个忧虑，主要原因还是源自于我们对人口结构的一个畸形。就是、说中国其实，在计划生育之后，现在进入老年的人口的数量已经相当大了。中国可能现在是人口整个老龄化的程度已经进入了一个深度老龄化的一个阶段。在深度老龄化阶段呢，其实我们就是意味着整个社会的财富的分配要倾向于老年人，因为你要养老。对吧
1: ？哎、嗯，现在老龄人口差不多是多少？现
0: 在大概是估计得有两亿人左右。OK， 对对
1: ，这个也是我就是在在看这个问题的时候，我觉得很困惑。就一方面，像那个梁建章啊、嗯、等，就是企业家学者，就都在高呼说：“哎，这个是个狼来了、狼来的状况。”但是我在仔细去看一些数据，就比方说我看到的二零二一年国家统计局的数据，他、嗯、是说中国的劳动年龄人口总规模还是非常大，达到八点八亿。即使是把这个人口拿出来，也是世界第一的对，是的，其实其
0: 实它里面就存在着一个这样的一个悖论，就中国的劳动力的人口的总量，如果只看总量的话，它始终是很大的一个规模。嗯
1: 、对，是。但是
0: 我们老龄人口的这个数量也在增加、嗯，但实际上它里面就存在一个非常有趣的一个话题哈，就说我们以前养老的成本是很低的。为什么呢？因为大部分的老年人是集中在农村地区，因为大家都知道，可能翻几代人，大家都从农村来的，可能自己的父亲带着你来到了城市，但你的爷爷奶奶可能是一个农村的。大多在农村地区的养老成本很低，因为你的这个吃、用基本上不用花什么钱。然后老年人呢，本身来讲，他也不会去采办什么样的衣服，也没有什么样的其他消费，除了医疗消费之外，可能其他消费对他们来讲都不是特别的高，所以导致了中国长期来的养老成本是相当低的。但是这几年其实有个非常大的变化，就是我们的城镇化的速度在不断的加快，大量的人来到了城市。当你在城市养老的时候，你的成本就会很高。而且我们都知道，现在的这个养老的体系当中，它就已经实现了一个全覆盖。我们城市的养老的成本，它不仅仅是你自己要付出成本，国家和社会也要替你掏很多的钱，也就相当于我们现在的年轻人在交税。你除了这个家庭内部的一个这个向上的一个反补的这种资金的循环之外，你还要通过国家这个税务系统，然后你交了税，然后这个税钱就变成老年人那些养老金。我们也能看到新闻报道，东北地区可能这个自基金循环已经循环不过来了，因为它这个少生孩子，少生比较早。但实际上，整个中国的循环现在从未来来看也是难以为继的，就是我们经常用学术语言说的这个“现收现付制”的。这样的一套养老体系也是难以为继的。之前是有一些报道，就说我们从国企的利润当中拿出了多少钱来补充这个养老保险蓄水池。那么这里面其实就是存在一个这样的问题。我们最大的担心是什么呢？就是真正的是到了一定的年龄之后，我们的劳动年龄的人口规模缩到很小，它交上去这些税，它制造的出来的这些价值已经不足以支撑这部分老年人的这一部分。的养老金的这一部分花费，这是最大的担心。但实际上，它背后也也有一个小小的悖论在里面，就是说我们劳动年龄人口的每个人的生产效率，它不是固定的。你比如说，可能到了我们如果回头看我们八十年代，八十年代的时候，大量的人都在农村，它的生产效率就很低，对吧？我们那时候都经常说的是农村富余劳动力，就意味着可能本来这块地可以十个人耕，但我们农村有二十个人，就必须把地分给二十个人，每个人只发发挥一半的这个你的生产的能力。但实际上，大家可以看到我们现在。那么多人进了城之后，我们的很多东西已经国际化了。在这个国际化的环境下，每个人的生产效能都在提升。我们在生产效能提升的过程当中，你可以看到我们每个人的生产力其实是在上升的。这里面有技术的因素，也有每个人自己的知识的因素，也有人力资本的这种各种各样的因素在里面。这种上升其实背后就意味着什么呢？我们以前可能十四亿当中，假如说我们已经出现了这个三亿多老人、四亿多老人，我们可能八亿的劳动力或者是六亿劳动力养不起了。但实际上，将来有是有可能，我们的六亿当中也是有可能养下来的。这里面其实存在一个最重要的一个问题，就是说我们从养得起到养不起，它有一个时间的窗口
1: 。或者举一个例子，就帮大家更好的理解养得起、养不起。就比方说，在中国可能养一个孩子累死了，但我们有时候看那个西方发达国家，两个、两个孩子、三个孩子依然是可以是一个很很舒服的状态，且可能就跟这个是有点相关。
0: 对对对，它其实是相当于我们假定所有的其他变量都不变的话，那么从养不起到养得起，它只有一个人口数量的和一个结构的变化的一个过程。那么这个过程其实是有一个时间窗口期的，在这个时间窗口期里面，如果我们的人口的素质能够提升的很快，我们的单个人的这个生产效率能够得到提升。比如说我们现在的年轻劳动力，它不是全部送外卖，对吧？假设我们有一天真的送外卖去用机器来替代了，或者是用以前大家想象的用无人机来替代了，那么这一部分劳动力就已经省出来了。我们可以看到，其实很多的这种的例子，比如说在东南沿海地区的很多企业，在前些年都在推这个机器换人。嗯，其实我们在以前也去做一些农民工的调研，的时候是非常有意思的。早期我们去做农民工的调研的时候，发现很多的企业他不愿意去机器换人，为什么呢？因为中国的劳动力的成本特别特别的低，那个时候你换机器换人的这个成本，比直接是用人力去生产的成本要高很多，所以很多企业就没有动力。比如说最典型的是，我们大家都知道日常生活当中用那个打火机。打火机前面有一个小头，那个小头是固定格式的。那个时候其实就可以用机器去做它，很早以前就可以用机器去做。但那个时候中国的打火机生产企业，中国是世界上最大的打火机生产地，没有一家去用机器换的，全部是用人在那敲那条铁片，一点一点给它敲出来的。所以那个时候你就觉得很奇怪，为什么不换？然后你去问这些企业的经营者，企业经营者就告诉你说：“我们算过了，我们用人的这个成本更低，用机器的这个成本并不低。”但这几年你再一看，这个打火机的企业已经从东南沿海一带已经迁到内地了，全部是机器。所以这里面你会看到，我们其实很多的以前的那种生产方式就变了。假如说我们这以前可能这条流水线上需要一百个工人，才能生产一千个打火机。假设哈，那么我们现在可能十个工人一条机器的生产线，可能就能生产一千个了。所以这里面每个人的生产效率是在提高的。最关键的问题是什么呢？是在这个时间窗口期之内，能不能把单个人的生产效率提升上去？这就是要求我们其实，在从年轻人的这一代发展，你对他的职业教育啊，还是或者是这种知识教育啊，或者是素养的教育，都需要更加的。严格或者说更加的高质量，嗯、才能把它的真正的素养带起来
1: 。或者这个再反过来想的话，就比方说，如果我们的人口还是这么高速的发展，生产出来的人还是那么多，那我们的更新换代、产业换代可能根本就倒逼不了，对,对，大家也没有这个动力对对对对对，结果就一代一代依然是现在的重劳力的产业结构当中无法自拔。
0: 是的，是的，其实你现在可以看到很多的这个企业都是都是这样的，就企业家是非常聪明的，他会有非常精打细算的这种成本的核算
1: ，相当于是。我们在比较的是两个变量 ，GDP 肯定是一个我们肯定会很在乎的东西，但只是说我们在解决这样一个人口可能会下降、大家生育意愿比较低的时候，我们究竟是改变哪个变量？对，究竟是改变大家要去生的这个变量，还是相信我们是能够用技术这个变量来去解决这个问题对对对？对
0: ，其实从西方发达国家的这个人口发展的经历来讲，普遍的是从人口质量替代了人口的数量，但因为中国人把生育看得很重，对吧？嗯、比如说成家立业，这中国人看起来这个人生当中必经之路。可能在西方的现代化过程当中，西方比如说在他们的贵族时代，就有很多单身的贵族，就那个时候他们就已经开始有这种不婚主义了啊。在中国历史上，好像没有出现过这种不婚主义的这种潮流。
1: 对，传宗接代这个是最重要的
0: 。<笑>对，所以这里面呢，其实是两个社会文化和环境的一个差异。嗯、比如说你在国外，可能你不去结婚，可能没有那么大的这种社会的压力，整个社会也不会给你做那么多的讨论。可能在很有些国家的这个。非婚生育的这种数量也很高，你像中国这种非婚生育的这种做法，可能就不太容易被接受，尤其是在中小城市和农村地区，这非婚生育还通常会受到很大的这种歧视。所以这里面呢，它整个是社会文化的一个背景，造成了中国人对生育啊对这个特别重视
1: 。会不会有一些比较的研究？就比方说，我们一直拿出来说的是日本的问题，日本的老龄化、日本的少子化，然后使得日本陷入了一个经济低迷的状况。就这里边有一些什么比较研究吗？
0: 其实目前来讲，日本的少子化和日本的老龄化是日本经济低迷的这个原因，在呃很多的研究当中都有这样的一个论调，嗯，但实际上背后还有很更复杂的这种产业性的和整个社会的一个结构性的一个因素。你比如说，日本的雇佣制度跟中国的雇佣制度就不一样，它基本上都是终身雇佣制，它的终身雇佣制就决定了它的这个在企业当中的这种论资排辈的这种现象，它的层级会非常非常的严格。中国就不一样，中国你就可以看到最近这些年中国的新兴企业发展的速度就非常非常的快，对
1: ，而且越来越透明和扁平对
0: 。对对对，这种扁平化的就跟日本的结构是完全不一样的，就意味着我们其实背后说的这个经济发展的动能当中，如果仅仅是靠人口和老龄化或者是这样的这个生孩子能够解决的话，那其他国家都不用科技创新了，我们只要生孩子就可以了。但实际上你发现不是这样的。我们如果拿美国来说的话，其实美国人口结构一直处于一个相对比较好的一个状态。它最主要的原因是有大量的优质移民的进入。但实际上你要知道，美国经济之所以能够保持那么大的稳定，其中最主要的一个问题是它的创新是非常强的。就是说，我们即便是保持了很好的一个人口结构，如果我们的科技创新这块跟不上，讲白了，你后面还是不行。可能再过多少年之后，我们又回到了以前那种状态，对吧？然后大家都生了很多的孩子，然后大家都很穷，这样的状态可能也不是我们想看到的一个状态。所以这里面呢，其实。我觉得他这个对中国人口规模的测算，或者是估计，或者是一个判断，嗯，最关键的因素是你要看到中国未来的一个科技的创新能力和你的这个生产力和你的人口的结构是不是匹配。而且说白了，现在你可以看到很多的领域当中，我们的老年人并不是不能够发挥作用。很多在国外的这些老年人，他可以工作到七十岁以后。我们现在在延迟退休年龄。去年做了一个老年人的调研。我们发现，其实六十五岁以下老人基本上，你如果让他从事一点的工作哈，只要不是去耗这种眼力的，可能基本上都能够从事。我
1: 现在都不觉得六十五岁是个老人，我觉得是以前的中年靠后一点点吧。
0: 对啊，对啊但是现在六十五岁的最大问题是什么呢？六十五岁的老人不会用电脑，你相当于他想工作，可能到了以后之后，我们所有的工作都要通过我们的电脑呀、我们智能的这个操作的这个端口去实现，但他不会用。那你就会发现，这些人就属于我们在社会当中，他是一个被淘汰的这种劳动力了。其实我们讲白了是这样的，就是说，如果我们的科技往后发展，我们的劳动力的这个年龄可以延迟，我们的技术进步能不能让更多的人他不需要花费大量的体力实现这样的一个劳动的过程？比如说，我去看一个生产线，我看一个生产线的时候，我可能就不需要青少、啊、年去看，对吧？我一个年龄大的可能也可以去看一个生产线，但是他需要一定的知识。对吧？我要知道这个究竟是怎么做，但这里面其实就意味着我们的这个知识和技术的这个接口和人口的这个变动，它是需要同步的。我们现在其实缺的是对这一块的判断，所以我们把过多的把目光集中在
1: 了数量和结构上。所以，就比方说，我们现在已经。确定了，说首先我们不要错误的归因，不要认为日本的经济衰退就仅仅是因为少子化和那个老龄化，然后也不要认为日本这么发生了，中国其实很简单，
0: 日本人也很聪明，如果是他发现是这个原因的话，嗯、他可能早就放开了这个外来人口的进入，但是大家都知道，日本是这个外籍人口加入籍是最难的国家之一。
1: 啊，还行吧，好像现在已经 okay, 还是很难的。没有仔细研究过，但感觉好像身边有朋友就你可
0: 以去打工，但是你想入籍很难
1: 。OK， 所以就是破除了这样的一个错误归因之后，然后回过头来说，可能中国更加合适的数量，并不是现在我们是四亿这样，可能更少一点会更好。然后这两个前提规定了之后，又有一个说，那但是我们依然是会要经历各种阵痛。老龄化的正痛，对，那你说你产业结构的正痛，然后并且这是一个留给我们这一代人的窗口期
0: 。呃，可能还还要再加一代人，一
1: 代人就是我们跟我们的孩子的这个窗口期。<笑>那在这个窗口期当中，其实一个选项是我们多生孩子，保持现在这个状态，还有其他的选择，其他的选择更就是你觉得更优的，或者是除了 A 选项之外，其他的 B 选项、C 选项是什么样的
0: ？呃，其实另外呢，我觉得最重要的还是做一些提升我们的整个教育的水平吧。然后另外一个就是说，给年轻人更多的一个发展的空间。但是得这个很重要
1: 。我们怎么定义这个教育水平呢
0: ？呃，其实是这样的哈，我们现在的所有的教育体系，中国现在所有的教育体系，可以很直白的说是搬到西方的。西方的教育体系是在什么时候实现的呢？是在工业化时期啊，甚至可以说是在二战之后才真正实现了高等教育的这一这一套完整的体系。但它整个都是在工业化的背景之下的。但现在大家都知道，我们已经进入了整个全球的发达国家都进入了工业化的后期。甚至有的人都已经说我们已经完全度过了工业化。实际上进入这个时期，你会发现完全度
1: 过工业化这是什么概念？就他、是、
0: 国内，你像美国，他就基本上没有工业的东西在里面
1: 了。s l a 的工厂算不算是工业化的？
0: 呃，特斯拉的工厂是工业化，但它已经高度自动化了，它就已经跟以前的这种工业化是完全不一样的。所以
1: 这个算是智能化，已
0: 经程度已经很高了。呃
1: ，所以就工业化的后面叫智能化是吗
0: ？我也不知道应该叫什么。<笑>对，我就在想但，但是它其实其实其实你就可以简单说，就假如说它是一个后工业化时期。其实我们相当于现在中国教育体制最大的问题是什么呢？我们从西方学来的工业化时期的这套教育体制，在追赶别人的后工业化时期的一个科技进步的一个速度。嗯
1: ，用工业化的教育追赶后工业化。
0: 这个是非常非常明显的，而且我们在不断强化我们的工业化那一套的这个教育体制，甚至中国的整个教育体当中很少有人去反思这个问题
1: 。但比方说后工业化对人的要求是什么样的
0: ？工业化的特点是什么呢？就是每一个人的专业技能要很强。我们说找最早期的工业化，看左边那电影你，你是拧这个螺丝的，对吧？在中国可能叫前工，你就永远是干前工，专业技能是很强的。到了这个工业化的教育体系当中，它的教育体系是非常明显的一个特征是什么呢？每一个教育出来的一个人，他针对的是某一个职位。或者是某一个在工业化体系当中的某一个生产岗位的这种需求。这是一一对应的。你比如说，我们上学的时候，可能你是学会计，我是学这个律师哈，可能它对应的都是这个现实生活当中的某一个特别特定的职业。这个一一匹配的这种效应是非常明显的。包括现在在国外的很多这样，比如说你上医科的大学啊，你去学律师啊，你去上 m b i 它都是有对应的这种职位的。但实际上你会发现，到了后工业时期，我们的很多的这种创新的这种东西，它完全是跨行业的。我们拿互联网公司来，互联网公司的很多的这些创始人或者管理层，他很多他不是说学管理出身的。在这种情况，你就意味着什么呢？后工业化时代，你的知识已经学不完了，就你有大量知识需要去学，而你仅仅掌握你自己的这种专业知识，是对你的创新是没有什么特别大帮助的
1: 。或者还有一个特点就是，有的时候你的这些技能迅速会被机器给替代
0: 。嗯，是啊，你如果去看马斯克的话，其实你就会发现他的学习能力就超级强，他真的是超级强，他在任何一个陌生领域他都敢进入。这样按照我们以前的工业化时代的这种思路是不可行的，意味着你需要有专业的技能。你不可能在受教育阶段就学习到那么多东西，所以这就意味着，其实我们整个的教育要从这一个整个工业化向后工业化的一个发展，意味着我们以往的这种课程的设置啊，这种整个的教育的这种逻辑都需要改变
1: 。嗯，这样就想到现在那个普职分流其实是很令人担忧的，是吗？呃、嗯，普职分
0: 流其实是非常典型的工业化时期的这个痕迹，因为你的职业教育本身来讲，从你的初中开始就要把你固定为一个生产线上的一个螺丝钉。是一个非常工业化特征的。其实这种教育对整个国民素质的发展是不会产生特别好的一个效果，因为你要知道，你在生产的过程当中，任何的教育与社会和产业的发展都是要滞后的。讲白了，你能滞后个三五年都是幸运的，可能有些是要滞后个十年以上。其实这个在很很早以前就已经出现了这种趋势。比如说，举个简单的例子哈，很多年前我们去这个职业院校调研的时候，发现职业院校在学什么呢？他他们有很多的这种操作工学这种机床，那个时候的机床都是手动机床。等这些孩子毕业了之后，进入工厂一看，我们的这些大型的自动化工厂全是数控机床，还是不会用，相当于在学校里面三年白学了。你会发现，这种之后就导致了我们的教育其实在浪费时间。你就导致出来一个什么样的后果呢？就我们的教育的整个的跟我们的真正的需求是是脱节很会很严重。而且现在我们变化太快了，就是说你任何的教育给你假定出来这些内容都是一个虚拟的。当你真正进入社会，进入你的这个生产的职业领域之后，你会发现你的技能。真正发挥有用的技能，反而不是你学的所学的东西。我们现在大量的人都没有从事自己的专业，可能如果去这个北大、清华调研一下，可能清华的从事专业的要高一些，那北大的这个比例很肯定很低。你如果到一个职业院校去看的话，除了少数能够精准匹配这个相应职业的学生之外，从事这个相应职业的这个群体非常非常的低，所以这就导致了我们其实这个教育越来越强调你更多的要盯住一个人的一个综合素养，他的创新能力，他的学习能力，这可能是更加重要的。
1: 所以这样说起来，就相当于是，当我们在看我们的经济是不是能够发展的时候，人口数量是其中的一部分。然后更重要的就是，即使我们可以把人口维持在现在这个状况不变，但我们依然面临很大的挑战。就刚刚说的，我们怎么去发挥我们接着接下去能够转型到后工业化时代，或者在技术上能够跟美国再拼一拼
0: ？是的，其实我们已经回不去了嘛。比如说，我们现在在想把这个，现在很多人说疫情期间把这个产业从越南拿回来。我觉得这是不太可能的，因为即便你拿回来，也不是以前那种生产模式了
1: 。对，而且就是关于人，你究竟被生养出来之后，应该让他过什么样的生活？他应该去追求什么样？他是不是能够更加有尊严？我觉得这也是一个很重要的议题。对对不管是我们刚刚开头说的那个八孩，嗯、还有是你去年是吧出了一本书，关于三河大神，是你跟你的学生就在那个观察当中，你会有一些什么看到一些什么东西吗？
0: 呃，其实山河青年是非常有趣的，因为我们以前做农民工调研的时候，最早去做农农民工调研的时候，农民工是非常吃苦耐劳的，对很多的农民工就是为了多赚一点加班费，他真的是蛮命的去加班。然后我们在三河的时候，其实更多的看到的是一个什么样的情况，就是新的年轻的农民工他不愿意进工厂，他认为工厂在盘剥他的这个应得的收入。所以这些人，他们对工厂的抵触情绪是是非常严重的。他们不愿意进工厂，但是他们呢，本身在教育的过程当中又没有学到什么样的技能。很多的这些很年轻的这些来到城市里，他本身就是一个初中生，甚至有的初中都没有毕业。比如说，我们当时调研的时候遇到一个人，他就是连26个英文字母都不认识。可能我们现在如果在大城市的话，你小学的三年级。可能你就已经掌握了一些或
1: 者鸡娃家庭可能五岁就，对对对对，鸡
0: 娃家庭可能三三五岁就已经解决的问题了。所以你会发现这种差异到最后的一个结果就是什么呢？就是说这些从农村来的又没有接受过什么教育的这些人进入城市之后，他唯一能去的就是一些从事体力劳动的。但是体力劳动呢又存在着很严重的这种盘剥，这种盘剥就导致了我们其实很多的人他就不愿意进工厂了，他就不愿意在这种被资本盘剥的一个生活状态。那么他的选择就是什么呢？我就在城市里面混日子，反正我也在城市里面待着了。我可能去做一天的工作，在三河的话，可能在深圳三河，你能够赚到一百五十块钱。然后在三河那个地方呢，你这一百五十块钱能够让你生活三天。所以他们的口号就是做一天玩三天，然后等到第二天没钱了，然后再去做一天的工，然后赚到钱回来，然后再去玩三天。所以你会发现，这种做一天和玩三天的这种生活状态，可能成为了三河大家的一个呃共识。啊，当然这种共识不是绝对的，一定是一三一三这个节奏哈，他可能是工作几天，然后可能多玩几天，就是他以一种短工的这种生活状态，一种不稳定的生活状态，成为了一个年轻人到城市里面的一个常态化的一个状况，这跟我们以前对农民工的理解是完全不一样的。
1: 所以就是这部分人也不可能成为经济学家，或者是那个某些人说的人口红利当中的红利
0: 对。对他们其实就不是红利了
1: 。我都觉得这个可能意味着一点，因为你看，就是更加中产一些或者受过学识的女性也好，不愿意成为工具。那即使是三和大神，他其实也不愿意成为工具对。对，其实就是你要真的再回到过去，一定要把人作为工具、作为红利，就是逆潮流而而做的一件事情。
0: 对，其实整个现在的新一代的年轻人，他们的对自己的判断，对对自己生活的一个预期，跟我们以前也不一样。嗯，现在年轻人都可能对自己的生活的预期会更加的高，他觉得自己应该做自己喜欢做的事情。我们那个时候可能也想这样哈，但是我们那时候都觉得自己没有条件，对吧？我们没有办法实现自己去做自己有趣的事情。呃，其实现在的年轻人，我们经常说的是，年轻人吃苦耐劳的这个水平在在不断下降。但实际上，我们吃苦耐劳是跟以前的理解是不一样的。假如说您这个年轻人对这件事情有兴趣，他同样可以吃苦耐劳；但是如果他没有兴趣的话，你让他去从事一个他认为很无聊的这个工作，那他这种吃苦耐劳的能力就急剧的下降了。还可以看到最近炒的比较热的第一代的零零后参加工作之后不加班，对吧？这个炒的特别特别的热啊！其实我觉得第一代零零后不加班可能也不是一个整体的一个现象。如果是这个零零后，他从事的是自己非常有兴趣的一个工作，我觉得对他加班来说，可能也是可以接受的。但是，可能更多的零零后，就像我说的一样，他所学非所用，也不是他有兴趣的事情，对吧？那么，他导致了他本身对这个事情，他就不愿意付出那么多，而不是像我们一我们那个时候一样。我们那时候可能这个更老的一些人，可能就会说，我为了这个获得更多的这种经济上的回报、地位上的回报，我愿意付出更多的时间，即便是这个事情我不是最喜欢的事情。所以这种差异其实体现出来一个什么呢？就是我们的下一代人他有更多的这种自我的一个认识，他更加有主见，他的对自己的判断和对自己的了解程度要比我们那时候要深
1: 。其实感觉就是，呃，如果说我们现在面临各种各样的问题，包括刚刚说的经济的问题、人口挑战。我反而觉得，让人口的整体的素质，让人成为一个更加主观能动，能够发挥自己热爱去解决问题的，就有这样子的教育，可能要比直接就去说我要维持住这个人口，因为你看。未来的问题一定是复杂问题，对，一定是我们这一代和我们没法预期的，对，没法预期的，嗯、是。然后与此同时，我们也说了，就是这个窗口期留留下来的很短，我们是要在这里边，就比方说那个机器替代人之后解决的所有的这些东西，是需要更加高质量的人口。所以我觉得教育质量这个才是最最最根本的，而不是催着说你赶紧生，你赶紧生
0: 。是的，其实它背后还有一个因素是这样的，就中国的人口基数非常非常的大，我们都知道我们现在可能有两亿多年轻人，对吧？这两亿多年轻人，我们并不能指望所有的两亿多人全部都成长。但这两亿多人当中，如果能有，假如说一千万能够成为一个按照自己的兴趣生活出来，把自己的潜能完全释放出来的这个这些群体的话，那中国就不愁了。就任何一个国家，可能在发展的过程当中，你比如说，可能美国经常说美国是一个精英社会。为什么叫精英社会呢？就美国所有去真正的带动财富创造的人，就是百分之一的人口。但中国其实也是这样的，你像两亿多年轻人当中，我们并不能说两亿多年轻人都能够成为这我们所谓的这种精英。但实际上，如果我们能够尊重他们的兴趣，这两亿多人当中可能有个一千万能够成为我们所谓的这种精英的这种人口的话，我们的中国教育就是成功的。所以我们现在经常会说，这个教育它会陷入一个两难。一个两难是什么样的一个两难？第一个呢，我要有这种普适性的这种教育，为什么会有普适性的教育呢？只有回到工业化的一套思路了，就是如果你没有一个普适性的一个教育，你这些人生产出来是不合格工业生产需求的。比如说，你可能连这个化学你没学过，物理你没有学过，英语你没有学过，对吧？可能你这些东西到到了你生产环境当中，你就不符合要求，对吧？这是工业化时期普遍化教育或普适化教育的一个客观的要求，你必须成为工业社会生产当中的一个零件。但实际上我们如果是展望未来社会的话，我们所谓的这些零件，可能过了一段时间之后，都是一些没有办法安装到机器当中的这个零件，对吧？那这些零件的生产可能就失败了。但那么更多的时候呢，如果是他真的是有兴趣做自己的事情的话，他可能更多的会在他自己的领域里面能够发挥更大的一个作用。他自己有一个探索的欲望，他有一个求知的欲望。其实我们现在经常说的一个事情是什么呢？年轻人为什么学习的那么快？因为他有一个探索的欲望在里面。你到了年龄大的时候，我的思维已经固化了，我已经知道，当你跟我说一个什么事情，我会有一个很自然的一个反应。这个反应是我以前的这些知识啊，各种各样条件形成的。那么年轻人可能这种反应条件他会少一些，他会有更多的这种求知欲望。所以我觉得未来的教育其实是更多的是要释放年轻人的这种潜能，而不是说把他们生产为一个，呃，固定的这种生产工具。但整个社会对这方面的反思特别特别的少。嗯
1: ，我来抛一个反面观点哈，这是我应该是三周前梁建章在那个财新上面的一篇文章，他其实也是为了反驳大家，当中就讲到，就是说那个人口质量很重要，就为什么我们还要生？然后他又说，就是人口质量也是需要人口的。数量来支撑的，就比方说，他说现在为什么我们的技术能够赶超美国，是因为我们庞大的人才库当中有更大量的就是精英人才出来，所以才能够反超
0: 呃，他的观点其实放到中国的九十年代的时候，美国人就曾经问过一个这样的问题。美国人问这样的问题是这样问的，是说为什么来到美国的中国人都那么聪明？嗯，就这个问题很搞笑的一个问题，就是就是什么？就美国的精英生产它是有一套精英生产的一套逻辑的。假如说你出生在一个精英的家庭里面。你爸爸是哈佛毕业的，你妈妈是这个斯坦福毕业的，很有可能将来你就是谷爱凌。
1: <笑><笑>对对对，是
0: 。<笑>它是有一套精英生产的一套逻辑在里面的。美国已经形成了一个相对稳定的社会，它的人的上升的通道是相对固定的。它的精英生产有一套自己精英生产的一套模式。比如说，你要从小就要接受精英的教育。美国精英学校里面的教育其实也很苦的，并不是说我们现在看到的这种快乐教育，它不是快乐教育。你如果接触过美国的精英学校，你知道它绝对不是快乐教育，高中没有任何快乐在。
1: 就可能初中之前还行，到高中呢就太行。它
0: 没有任何快乐的元素元素在里面，他们甚至有的比中国还要苦、嗯、所以你可以看到，它不是。这样的，然后你要上贵族学校，你要有钱才能上贵族学校。比如说黑人的公立学校，啊，你可能让你去上，你都不会去上，对吧？可能现在比如说你到加州，你还可以看到很多的白人来中国的人多的学校去上，因为他知道中国的人多的地方，这个学校的教育质量肯定好，就是中国人比较重视家庭教育这一块。但是他整个来讲的话，你有个贵族教育、贵族学校或者私立学校，对吧？然后你要上一个很有名的私立大学，美国的公立大学可能相对都比较差，所以他有一套生产路径在里面，他的生产它不是选拔出来的。它是有一套生产机制，这套生产机制是服从经营家庭的需求的，但中国是不一样的。中国在八十年代、九十年代是什么呢？大家都去考大学，考大学的时候是什么呢？是谁的分高谁上。中国那个时候没有那么大的一个经营家庭的群体在里面。对吧？
1: 可以说那个时候中国的流动性其实更
0: 快一些，或者是或者是你能够跃升的高度哈，或者是跃升的主要大家跨越的层级大都都,都太穷大都,都没是是对,、嗯、对，所以那个时候你会看到能够到美国去的人基本上是从比如说中国十四亿当中，假如说每年只去这么两万人，那就十四亿分之两万啊，那这些人的这个本身的这个数量肯定是很高的，因为美国当时只有不到三亿人
1: ，而且他们都是经过了智商筛选的啊，不仅仅是智商筛选，各
0: 种筛选，你就可以想象当中各种筛选，就这个人不但有智商，而且得非常勤奋。非常非常勤奋，他才有可能获得这种机会。所以这个回应他的话就是什么呢？就是说，现在这个筛选机制已经在产生很大很大的变化了。就中国的这个筛选机制，到了现在，我们现在社会流动性在整个的这样的一个下降。这个下降就意味着什么呢？就中国现在讲白了，它是两套生产模式是同时进行的，一个是我们跟美国人很像的有一套中国的社会精英的一套生产一个模式，比如说你要从小要上名校。你要上重点中学，对吧？然后将来上一个重点的一个大学，对吧？另外一套呢，我们现在相对中下阶层的这些家庭，这些家庭其实你可以看到，他的社会阶层的这种跃升模式、向上流动模式，跟以前还是一样的，还是玩了命的往上拱的，这个跟国外是不一样的。嗯就是、那你就
1: 说那毛毯厂，
0: 对，不仅仅是毛毯厂，其实大部分中国的城市里面都可以看到，就无论家庭情况怎么样，这个孩子一定要上一个好学校，这是大家共同的愿望，对吧？啊<笑>。这里面其实你会发现，这个就是跟中国跟国外的一个巨大的一个差异。如果你到美国的话，你可以看到美国的中下阶层，他基本上就放弃了这种精英的阶层，这种通过教育实现的这样的一个路径。但中国的家庭，很多家庭没有放弃，这就是为什么我们现在的这个学区房会成为一个重大的一个问题。按道理说，买学区房都有钱才能买，现在很多家庭是砸锅卖铁去买的。那你会发现，这就是环境是完全不一样的。你要到美国，你看美国的学区房周围绝对没有穷人，因为他是他的入学是按片分的嘛，对吧？跟中国现在的学区划分是一样的，周围没有穷人。一个是买不起，第二个他们不愿意花这么多钱去干这样的事。但中国家庭会干这样的事，这就意味着中国的现在的这个未来，就是说我们的高端的假设高端打个引号哈，嗯、我们不能这么绝对的说它是高端。就这一部分人，它是由两部分构成的，一部分是我们的精英生产模式构成的，就是我们现在的所谓的精英家庭，它可能培养出来一批按照这个西方的这种经营模式上这个好的学校、重点学校培养出来。另一部分呢，可能是我们依然是大量的底层家庭，依然在源源不断的在输出。这种源源不断的输出，其实是真正的中国的一个发展的另外一层的最大的一个动力，甚至可以说，这些源源不断的输出支撑了中国前面四十年的经济增长。只要是我们的这个底层的家庭的这种源源不断的输出这个不变，那么中国的人才的这个问题其实就不是一个特别大的一个问题。嗯，这样的话呢，其实反过来说一个什么样的话题呢？就是说我们现在的这个人口的这个数量和规模。其实它背后的有一个问题是什么呢？就是我们真正能够留给普通家庭的这个成为精英的这个空间有多大？北大清华大部分都是来自于，良好的家庭的，对吧？那么当它空间缩小的时候，就意味着我们掐断了另外一条路。当你掐断另外一条路的时候，就是普通家庭它就上不来了。上不来的话，其实这一部分的人口，它本身来讲，在教育阶段，在进入精英阶段，它就是一个巨大的损失
1: 。对这个话题，好像就十年前已经开始，教育界已经在谈这个问题了。就是当时我记得应该有比较资深的老教师说，之前北大有很多很多农村来的孩子，现在看不到，然后看到了也会觉得自己很自卑
0: 。呃，其实倒不是自卑，他现在主要最主要的问题，这个这个话又说的比较长<笑>有有，牵扯到牵扯到农村教育的一个问题了、嗯。就中国农村教育已经垮台了，这还不是说高考的问题，这是小学的问题。教
1: ,教师的啊，他、呃、不是乡镇教师，他是
0: 在中国在两千年之后进行了非常大规模的测点并校。重点名校，如果你去了解这个重点名校的话，你就知道现在在中国的农村里面已经没有中学了，就是这个全都集
1: 中到县，全部都集中在中心
0: 镇和县城、嗯。对对对，这就意味着什么呢？普通农家的孩子，你想嘛，农村你要到中心镇和县城去上这个我这个县里面教比较好的学校，你需要付出很大的经济的成本。这个经济成本呢，恰恰又是你种地所不能够养得起的。所以你家的孩子如果想到县城去上学，你爸你妈就得出去打工，然后你就变成了留守儿童。当你变成留守儿童的时候，你身边没人监管。孩子的学习成绩完全靠自觉，就倒过来又循环了一遍
1: 。就如果这么说，我们再回到我们的刚刚说那个生育率的这个农村生育完全放开，并且没有这种相应的措施、社会保障来支撑，这是一个灾难
0: 。呃，其实也不能说是灾难啊，因为他现在的问题是这样的，就是农村现在也不愿意生孩子。前提是农村你得了解，农村的也不愿意生。农村不愿意生孩子的一个重要的原因就是农村的小孩教育是非常非常费劲。现在你如果到村里面去看的话，你可以看到什么呢？比如说很多的村里面你能看到六岁以下的小孩。六岁以上小孩基本上看不到，为什么呢？他要到不是打工，他他不是随迁，他是要进城上学，进县城上学或者、哦、进中心镇上学。呃、哦嗯，对他从六岁开始，就因为这个家庭，为了这个孩子上学，就得迁到这个乡镇或者县城里面去。这是现在农村普遍的一个现象。现在你已经在农村里面，你能够看到的比较多的学校，就是所谓的以前的初小，就是一二三年级的，到了四年级之后就没了。
1: 哦，我知道了，所以我之前听过别人说过，说现在县城或者是那个很小的一些，都有很多房地产出来，就是、是,的是,的是的，是的，就是就像碧桂园什么都会下、啊，就是因为村里的要。往镇上去，镇上的要往
0: 县上去哦，对对对啊、不，现村里也有直接去去县城的对。对，所以就
1: 相当于是一个村庄的消失，并不是因为没有女人，而是因为没有教育
0: 。对，是因为没有教育。你这话总结的其实还挺对的。就是在没有教育的情况下，其实现在到了县城的话，你还可以看到更有趣的东西哈。就是中国的传统的县城的这个中学的教育是义务制的，是公立学校的。现在很多县城最好的中学是一个私立高中
1: 。这是因为。
0: 这是因为私立高中赚钱
1: 啊、呃，赚钱就更加愿意<笑>。
0: 呃，这里面其实因素相对会比较多，比如说在公立的中学当中，它本身的招生名额会比较少，已经完完完完全全没有负担，整个全县的这个孩子都要进到这里面来上学这个需求。因
1: 为这个是政府财政支撑的。对对
0: 对,对，这是第一个因素。第二个因素呢是很多的孩子因为这个他要进城来上学，父母得出去打工，对吧？然后这个身边没有人照顾他，嗯、他一个人在县城，他也没办法生活
1: 啊、呃，寄宿。
0: 对，所以需要寄宿。寄宿的话，公立学校又没有那么多的这种寄宿的这种条件。然后第三个呢，其实是这样的，就是这些父母为了这些孩子能上好的中学，他愿意花钱。当我发现我的孩子考这个中学的时候，他就已经有差异了，就是说农村的孩子已经开始落后了。当我发现我上不了最好的中学的时候，我要去上一个最好的私立中学。但私立中学有了钱之后，他就会吸引好的老师来，所以你会发现他就形成了这样的一个循环。就很多县城里面最好的中学当中有一个就是私立中学。这个私立中学除了本来原来在城镇地区生活的人的孩子之外，聚集了大量的农村来的孩子，很多是留守儿童。如果说这样说人口问题的话，至少有一半的人在初中、高中阶段就已经出现了问题了。所以这里面其实就讲白了是这样，就是我们这一套的这个生产机制已经在变，这套生产机制的这个底层在变化，所以我们现在只是看上面的这个结果，其实是没有用的。
1: 这样子看起来，就这个问题真的太复杂了。如果仅仅是归结为生育
0: ，呃，这个没有，这这个其实是没有太大意义的。如果说，就像我们我们假如说再提到一个新的假设，假如说我们依然能像以前那样，对吧？你有春小，甚至有的大的村里面还有初中，对吧？你的孩子在这上学基本上没有成本，农村的生育率还会保持比较高。<笑>对吧？所以你会发现，这个整个的测点并校之后，农村的教育和这个生育意愿的下降速度会非常的快
1: 。对、啊，而且就是现在的那个县城或者村里边的教育，没有像八十年代、九十年代那么好。还有一个，就是因为教师以前就有很多教师是可能因为身份的问题啊什么。呃，他这里面其实背后
0: 的因素有一个非常复杂的、也经常被忽略的一个因素、嗯，就是早期的我们说的这种民办教师，民办教师是没有编制的嘛，很多的民办教师都是。本村或者是周围村的这些人，他本身来讲，他是有一个我们所说的这种乡土的义务在
1: 里面的。乡土义务
0: 对，比如说你教育的孩子可能是你邻居家的孩子，如果你教不好这个孩子，这个邻居会骂你的。你生活在本村，你有这种压力在里面。你把孩子交给我了，我必须要教好。这跟中国古代的教书匠是一样的。我有这种义务，这种义务可能以前是基于这种大家族的，后来基于这种我们的一个同乡啊，甚至有有些也是亲戚啊。你看那个电影里面经常也会演，他有有些也是亲戚，所以有这种很强烈的这种责任感在里面。如果你现在去看这个乡村学校的话，我可以告诉你哈，你看到第一个东西，你会发现乡村学校周围会停很多的车，这些车是什么呢？老师的车。老师在即便是一个乡镇里面的一个中学。老师是开车来上班的，上完班之后开车就回县城
1: 了。派过来的是吗
0: ？呃，他就是工作，就正常的工作，啊，就是我正常的在乡村里面的工作。
1: 你说，就现在乡村，就是因为是没有民办老师的了，所以就基本上都是编制内，编制内不就是政府分配嘛，是吧
0: ？他其实相当于是我们的这一套乡土教育，他本身的乡土性就没了。就当我成为一个职业的时候，我本身所承担的这种人与人之间的这种亲密关系的这种负担就没了。比如说，我可能在本身，我是一个本村的一个民办教师，我可能教学水平比较低，但我一定会竭尽全力的管好你家的孩子。可能现在我的这个乡村老师、乡镇里面的这些老师，可能我的教学水平是比较，我是本科毕业，我我有很好的这种知识的背景和我的教学的能力。但是，当我下了班之后，从一个老师转换成一个不是老师的时候，我的职业身份从一个职业身份转换成一个日常身份的时候，我就没有义务去管你的孩子了。我们曾经调研过一个乡镇的一个中学，呃，其实挺惊讶的，这个乡镇中学的这个校长就跟我说。他们整个学校本乡镇的老师就两个人，剩下的人全是外面的县城的，所以这就意味着什么呢？你在以前所由于这个乡土生活所带来的这种压力和责任感就没了，所有老师都是我教完课之后根本就没关系了，我就可以走了，你可以，所以你就看不到以前的那种乡土教育的东西在里面
1: 了。所以怪不得大家都要把小孩送到更好的
0: 。对啊，嗯、那个时候就变成了就纯粹的你要找到更好，就是相当于在一个职业的排序当中，你就不会去找所谓的这个负责任了。因为大家都处于一种职业的一个态度，我只是在我的职业的情况下，我是负责任的，我没有这种乡土的这种关联在里面。我需要找的就是在职业上谁更厉害，职业水平上更厉害的老师，肯定是在这个比较大的地方嘛。
1: 就是你，你也没法说，就是到底哪个是更优的选择。但摆在这里的时候，大家就会有一个理性的。你能
0: ，你能够选择的东西，相当于是已经很单调了。对
1: ，所以这样看起来，反正就是相当于是我们这个结论已经是非常明确的了。就是如果是教育问题不解决的话，人口多也好，少也好。我们整个社会面临的问题都会非常的
0: 是的，其实讲白了，中国如果是解决不了中下社会阶层的教育问题，中国后面的会很麻烦，非常非常的麻烦。因为我们的这一套精英的生产体制还不能够像西方的，比如像美国他们那种生产体制那么那么的牢固
1: 。嗯，而且美国现在教育的问题也非常之大，就是他们自己也吵得不行了都
0: 。是的，所以你会发现中国完全依靠精英教育是不行的，你不可能超过他。
1: 对这本书，好像之前在节目当中我也说过，是那个哈佛政治学院的一个教授、嗯、写的《Our Kids》，其实讲的就是说美国的流动性在丧失了之后是是，是的，是的，他当时讲了几个要素吧，就是比方说那个一个小孩具有什么社会流动性，嗯、他是需要来自于 community， 就是他这个社区，社区的。对，就比方说你刚刚说那个乡土社会已经对,对,对，就是就不支持了，就社区的这一方面没有了。然后父母在外面打工不在身边，那家庭的这一个支柱也没了。对，还有就是来自于学校。<笑>对,对学校可能现在还在
0: ，嗯，其实也不行了，也可以说他在，对
1: 对，还有一个什么？对同辈的群体啊，同辈群体，其
0: 实相当于这这这些因素都在发生很大的这种变化，所以现在呢，你会看到我们的这些孩子，第一个是他不可能再成为以前的我们那种的廉价的劳动力，绝对不可能成为。讲白了，我们以前的廉价劳动力的这些人大部分是用农村生活经历的。现在的孩子基本上没有农村生活经历，农村的小孩也没有。他从小就开始在中心镇或者在县城上学，他根本就没有农村生活的经历。现在讲白了，以前的农村的孩子都会干一点点农活，或多或少吧，他会干，对吧？你看我上大学的时候，我们班也有挺多农村来的小孩，都会干一点农活，不能说是精通吧，最起码他有这样的一个比城市孩子强壮的体魄，那个时候肯定是有的哈。然后你会发现，现在的农村的孩子，他会干农活的人非常非常的少。
1: 好吧，就是也没有想到，就是最后我们的结论就从讨论一个人口，<笑>又变成了到教育的忧虑了。那我们今天其实聊的也差不多了，可能下一次我们就会再聊一下家庭，就是因为刚刚有说到、啊啊、说到就是你的论文其实有关于说我们的家庭是怎么变迁，其实这个我也是挺感兴趣的。就未来我们的家庭形态肯定跟现在不一样，不生育啊或者不结婚啊的现象也越来越多了，肯定我们有一种比较有趣的视角去看它。那我们就留到下次，好呀好呀。好对，如果大家有任何问题或者想讨论，也请在我们的。音频下面来评论，或者直接问田丰老师也可以。那今天就谢谢田丰老师啦
0: ！哎，不客气，不客气。嗯，好，拜拜好，那下
1: 次节目再见。